0: Mein Name ist Bettina Seidel-Whitelaw und Du hörst meinen Podcast Gedankenspaziergang Spaziergang und andere Umwege. Ich heiße Dich herzlich willkommen zu einem Mix aus inspirierenden Geschichten, kurzen Interviews und überraschenden Assoziationen. Jeden Monat unternehme ich gemeinsam mit einem Gesprächsgast einen Spaziergang, auf dessen Weg wir feine Impulse zu einem ausgewählten Thema sammeln. Denn was immer Dein innerer Kompass anzeigt, welche Straßen Deine Landkarte auch verzeichnet, ich bin sicher, Veränderung ist möglich. Und sie entfaltet bereits im ganz Kleinen eine große Wirkung. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid in unserem Gedankenspaziergang. Die letzten Folgen haben wir genutzt, um in uns hineinzuhorchen, zu schauen, wo wir hinwollen und auf nützliche Methoden geblickt, die uns helfen können, in unserer Kraft zu bleiben, auch wenn die Welt mal wieder auf dem Kopf steht. Von Gerede und Planung allein ist natürlich noch niemand irgendwo hingelangt. Also genug der Theorie, jetzt werden mal die Ärmel hochgekrempelt und auf geht's ins Tun. Wir beschäftigen uns in dieser Folge nämlich mit dem praktischen, also Werkzeugen, die uns dabei helfen, produktiv durchzustarten. In unserem Jahresmotto Veränderungen umsetzen, ausrichten, ausprobieren, aussortieren sind wir also mittendrin im Ausprobieren. Und wer könnte da besser passen als ein Gesprächspartner, der ein echter Profi ist in Sachen Arbeits- und Lebenswelt, die dann aktiv zu gestalten. Mein Gast heute ist der wunderbare Benjamin Rolf. Als Coach und Consultant für Performance, Culture, Purpose und New Work weiß er, wovon er spricht und unterstützt andere erfolgreich dabei, Leistung nicht nur punktuell zu erbringen, sondern mit gesundem Flow zu Energie und Fokus zu kommen. Benjamin versteht es durch nachhaltige Gewohnheiten, mit Leichtigkeit die persönliche Veränderung anzustoßen. Hallo, lieber Benjamin, ich grüße dich.
1: Hallo, liebe Bettina, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ich also ich freue mich, dass es dann heute geklappt hat ähm, und wir tatsächlich hier zusammensetzen können. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich? Was haben wir vorhin so mal überlegt? Drei Jahre oder sowas? War ja, drei
1: Jahre kommen, glaube ich, schon auf jeden Fall zusammen, ja, ja.
0: Drei oder vielleicht sogar vier oder fünf, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall schon einige Zeit. Ähm, genau, vielleicht sagst du noch mal selber ein bisschen was zu dir, ähm, habe ich das richtig wiedergegeben oder möchtest du noch was ergänzen?
1: Ah, du hast das schon sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Also ich bin tatsächlich ähm, unterwegs, äh, wenn man jetzt mal auf die Arbeitswelt blickt, ähm, als Coach und Berater und vor allen Dingen natürlich ähm, in dieser neuen Arbeitswelt, was man heute auch als New Work bezeichnen würde. Also beschäftige mich sehr gern mit all den Veränderungen, die, glaube ich, auch jeder und jede von uns in den letzten zwei Jahren sehr, sehr stark, stark irgendwie auch erlebt hat. Ähm, ja, welche Chancen sehen wir im flexiblen Arbeiten? Wie können wir auch besser und gesünder arbeiten? Und äh, wenn ich das nicht mache, dann ähm, trifft man mich vielleicht auch mal bei einer Alsterrunde beim Laufen, äh, beim vielleicht auch mal Schwimmen oder Radfahren. Ähm, so der Triathlonsport ist das, was mich nebenbei auch ähm, aktiv, auch fit und vital hält, ja. Cool.
0: Ja, also ähm, deswegen ist es ja auch deine Aufgabe grundsätzlich, dass du auch Menschen coacht und berätst, ne? also die, die einfach nachhaltig in ihre Performance kommen wollen und die steigern wollen und sag mal, Benjamin, wie bist du eigentlich dazu gekommen und warum spielt dieses Thema eine so große Rolle für dich?
1: Ja, total spannende Frage, also ähm, was ich in meinem Thema und wie ich es auch nenne und auch das klingt wieder so ein bisschen nach Buzzword, aber ich nenne es ganz gerne New Performance, also wirklich Leistung, Leistungsfähigkeit, neu zu denken. Und wieso? Ähm, einerseits, wie ich auch schon erwähnt habe, ich glaube, es verändert sich sehr, sehr viel in der Arbeitswelt. Ähm, es wird sehr viel dynamischer. Die Anforderungen werden sehr viel stärker und nehmen zu. Und gleichzeitig bekommen wir auch mehr Gestaltungsräume, wie wir arbeiten, wie wir Leben gestalten können, flexibler gestalten können. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie können wir dann auch diese Gestaltungsräume, diese Chancen nutzen, um vielleicht auch Leben und Arbeit besser, gesünder zu gestalten? Und warum ist das so ein spannendes Thema für mich? Naja, ich muss sagen, ich habe tatsächlich, ich würde sagen, in den letzten 10, 15 Jahren schon ähm, in vielerlei Facetten in meinem Leben, sei es in der Arbeitswelt, ähm, vielleicht auch im Freundeskreis, in der Familie gesehen, was Arbeit auch im negativen Sinne mit uns machen kann. Also, dass Arbeit mhm. uns auch ausbrennen kann, dass Arbeit uns nicht immer nur glücklich sein lässt, manchmal sogar auch die Dinge, für die wir uns sehr, sehr einsetzen, wo wir auch unsere Leidenschaft reingeben, uns nicht immer besser, gesünder vielleicht auch leben lassen und ich glaube, da können wir noch sehr, sehr viel verändern und dafür trete ich gerne an.
0: Ja, deswegen hast du ja auch gesagt, manchmal trifft man dich dann auch an der Alster, wenn du dann beim Joggen bist oder vielleicht beim lecker Kochen oder ne, dich irgendwie auch gut gut pflegen, auch ein wichtiges Thema und du hast gerade schon was Wichtiges gesagt, manche, für manche ist es einfach nur eine ja, verknüpft mit der Arbeitswelt, vielleicht eine schweren schwerer Angang. Also ich persönlich denke, wenn, wenn die Arbeit keinen Spaß macht, also ich meine, du hast Spaß daran, ich habe Spaß, wir haben Spaß von, wir von der BCA, haben Spaß und ich ja, denke einfach, da ist es wichtig, auch in, in Freude zu finden für, für die Arbeit. Deswegen, wie, wie kann ich mir so deine Arbeit genau vorstellen? Wann, wann kommt dann jemand hier zu dir, nehmen wir mal Gabi, eine Gabi oder ein Fred da draußen oder Max Mustermann, wie auch immer, Wenn, unter welchen Bedingungen kommen die zu dir und was machst du dann mit denen?
1: Ja, total, total spannende Frage und ich glaube, die, ich sage jetzt mal, die Möglichkeiten sind dann natürlich super vielfältig. Ich glaube, ein Thema, wo es oft beginnt und das hast du gerade auch schon erwähnt, ist natürlich überhaupt, um das gerade auch in der aktuellen Zeit, sich überhaupt mal zu fragen, erfüllt mich die Arbeit, die ich gerade tue, habe ich vielleicht auch eine gewisse persönliche Klarheit und Orientierung, wofür ich die Dinge tue, die ich tue, mhm. also stehe ich jeden Morgen auf, wie man so schön sagt und habe irgendwo auch ein Gefühl dafür, hey, ich kann hier einen Beitrag leisten, ich, ich weiß, welchen Wert ich vielleicht auch mit meiner Arbeit kreiere und schaffen kann und gibt mir das tatsächlich irgendwo auch ein gewisses Sinngefühl, ne? da sind wir vielleicht auch beim Thema Sinn oder wie wir neudeutsch sagen, auch Purpose und das ist tatsächlich schon ein Thema, ähm, wo ich tatsächlich auch mit ja mit vielen Menschen, auf Führungskräften zusammenarbeite, um so ein bisschen auch dort mal hinzuschauen und um persönliche Klarheit und Orientierung zu schaffen. Also wer, mhm. da geht es auch vielleicht sogar um sehr, sehr fundamentale Fragen. Ne? Wer bin ich überhaupt in äh, all dieser Weltdynamik, die gerade um uns herum passiert? Und habe ich ja. das Gefühl, ich ähm, setze mich mit meiner Zeit, mit meiner Energie vielleicht auch für, für die richtigen Dinge ein, für die Dinge, die wirklich auch einen Unterschied machen, die mir am Herzen liegen, aber die vielleicht auch für die, für die Gesellschaft vielleicht auch positiv sind? Und ähm, da gibt es natürlich dann ganz, ganz viele Facetten, wie wir da auch ansetzen können, auch Dinge mhm. gestalten können, sei es vielleicht nochmal mehr Bewusstsein auch dafür zu schaffen, was sind meine persönlichen Stärken, was sind meine Fähigkeiten, ja. die ich vielleicht gerne gerne einsetzen möchte. Aber natürlich auch, gibt es bestimmte Themen, gibt es bestimmte Dinge, ähm, wo ich vielleicht auch das Gefühl habe, da möchte ich nochmal mehr einen Unterschied machen, vielleicht auch so, wie ich es gerade auch beschrieben habe. Für mich mhm. war das Thema persönliche Gesundheit immer so ein Motiv, was mich auch begleitet mhm. hat durch das Leben. Und ich glaube nicht, ohne Grund ist das auch ein Thema, wofür ich mich heute so ein bisschen auch, auch einsetzen möchte. Ne? Und ich glaube, mhm. so hat vielleicht auch jeder und jede vielleicht auch gewisse Themen oder Muster im Leben, wo es wo es ähm, ja vielleicht auch einfach so eine gewisse Linie gibt, die man gerne folgen möchte, ähm, wo uns aber auch die Arbeitswelt nicht immer ähm, so klar darauf führt. Ne? Und letztlich mhm. geht es, glaube ich, auch um diese Klarheit, um dieses Bewusstsein.
0: Genau, also auf jeden Fall braucht es eine Klarheit. Ich muss wissen, was passt zu mir, wofür brenne ich eigentlich, was habe ich vielleicht auch für eine Motivation, die ich schon mitbringe, die einfach schon länger da ist. Das ist das eine. Und wir sitzen ja jetzt hier auch äh, mit dem Thema Ärmel hochkrempeln und dann wirklich ran und in die Umsetzung. Ich weiß jetzt schon, was ich eigentlich äh, gut, gut kann, wofür ich bringe, äh, brenne. Welche Dinge helfen dir denn eigentlich dabei, äh, lieber Benjamin, deine Ziele zu verwirklichen und auch dabei Freude ähm, zu, zu haben.
1: Also ich bin ja. ein großer Fan ähm, ich sag jetzt mal dieses, dieses Zitats oder dieses Spruchs ähm, der Weg ist das Ziel vielleicht so ein Klassiker <lacht> ja. ähm, auch wenn wir ganz konkrete Ziele haben und uns vielleicht auch ganz konkrete Dinge, Dinge vornehmen, die ähm, auch in der Ferne liegen können. Also ich bin auch ein großer Fan davon zu sagen ich habe vielleicht sogar eine Vision von meinem Leben oder meiner Arbeitswelt in drei oder fünf Jahren, etwas, was mich auch anzieht und nichtsdestotrotz, glaube ich, sind es eher die täglichen kleinen Schritte, die den Unterschied machen und wo ich ganz gerne ansetze und auch mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, aber genauso auch mit, mit Teams, auch mit Unternehmen mal hinzuschauen, was sind denn die kleinen täglichen Sachen, was mhm. sind die Gewohnheiten und auch Rituale in unserem Alltag, mhm. die uns auch Schritt für Schritt in die Richtung bringen, wo wir hin möchten. Mhm. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise vornehme, ja. ich möchte ähm, vielleicht mich gesünder fühlen, ich möchte mich fitter fühlen, ich möchte mich vitaler fühlen, ähm, dann wäre zum Beispiel ein erster Schritt, sich natürlich die Frage zu stellen, was könnte denn eine ganz kleine Sache, und wir können mit einer ganz kleinen Sache sein, am Tag sein, vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten, die ich verändern kann, die ich vielleicht auch gerne mache, die mich genau in diese Richtung bringt. Und das kann eine ganz, ganz kleine neue Gewohnheit sein. Vielleicht ist es mhm. ein Spaziergang, den ich äh, jeden Mittag mache, ähm, nach dem mhm. Mittagessen, einfach mal 15 Minuten um den Block, wenn ich es vorher nicht gemacht habe. Oder mhm. vielleicht natürlich, sich irgendwie auch sportlicher zu betätigen, aber gar nicht in den großen Schritten und Zielen zu denken, sondern wirklich zu überlegen, was sind kleine tägliche Dinge, die ich verändern kann.
0: Und, und welche machst du da ganz konkret? Ist es das, also dass du sagst, nach dem Mittagessen, da machst du deinen Spaziergang oder den, das Joggen rund um die Alster, was, was, was machst du dann noch? Mhm. Genau, Was hilft dir noch dabei, deine Ziele wirklich so zu verwirklichen, dass du sagst, es passt. Und äh, dabei natürlich auch noch Freude zu haben, das Wichtigste.
1: Ja, für mich ist es tatsächlich ähm, genau so, nur dass ich tatsächlich auch schauen würde, welche Gewohnheit vielleicht auch zu, für, für welches übergeordnete Ziel. Und für mich, ne, wie du es auch gesagt hast, so Sport, Bewegung spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und was ich da mache, ist ähm, tatsächlich eigentlich jeden Morgen, zumindest irgendwie auch unter der Woche vor der Arbeit, nehme ich mir so mindestens 15, 20 Minuten für Mobility und Stretching, würde ich es nennen. Ne? Also manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen ein bisschen Yoga, aber es vor allen Dingen eigentlich viel, viel mehr den Ko Körper mobilisieren, so ein bisschen den Körper auch aufwärmen, weil genauso wie viele andere sitze ich an diesem Arbeitsplatz <lacht> vielleicht acht Stunden am Tag und so oder so und ich weiß natürlich, ähm, dass es nicht gut ist für meinen Körper und ich weiß, dass es viel, viel besser für meinen Körper, also mir auch viel besser geht, wenn ich mich morgens ein bisschen aufwärme, vor allen Dingen irgendwo auch den, den Rücken, aber auch insgesamt mich ein bisschen mobilisiere. Für mich aber tatsächlich auch ähm, eine Routine, eine Gewohnheit, die mir sehr viel mental zurückgibt, weil es irgendwo mhm. schon die ersten 20 Minuten am Tag sind, wo ich halt nicht auf Sandy gucke, wo ich mich nicht direkt mit den Nachrichten oder mit den E-Mails, die reinströmen, beschäftige, sondern wirklich mal für mich einen Moment habe, so ein Moment des Fokus, so ein Moment vielleicht auch der Klarheit, ähm, um mich auch so positiv für den Tag einzustimmen. Also das ist mhm. zum Beispiel eine sehr, sehr wichtige Sache, ähm, und wie du schon merkst, ne, also mhm. da geht es um ähm sowohl um mentales, aber auch um körperliches Wohlbefinden, mhm. eigentlich um beide ja. Dinge. Und ähm, ich könnte jetzt genau. auch noch fünf andere Gewohnheiten ja, aufzählen, <lacht> du, aber das wird <lacht> so wahrscheinlich was, ein bisschen und, dauern.
0: Ja, und, und was empfiehlst du bei, bei echten Motivationslöchern? Also was gibst du Menschen in deinem Umfeld mit oder was hast du selber mal ausprobiert? Denk daran, Ärmel hoch und in die Umsetzung gehen, ist ja auch das Motto von, von uns hier in diesem Monat. Also wir stellen uns vor, wir sind klar, wir wissen, hey, genau, das ist mein Ding. Ich habe mich schon damit beschäftigt, was was meine Stärken sind, was macht mir Freude. Und ähm, ja, was machst du, wenn du mal so ein richtiges Motivationsloch selber hast und was empfiehlst du da anderen Leuten?
1: Also ganz, ganz unterschiedliche Dinge natürlich, wenn wir jetzt mal so bei diesem Thema Gewohnheiten bleiben, weil ich glaube, ähm, dass das ein super, ähm, super, klassisches Phänomen ist, auch irgendwie nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen vielleicht wirklich auch mal dieses Motivationsloch zu erleben, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich probiere vielleicht eine neue wirklich Sportroutine zu etablieren mit Laufen gehen oder Fitnessstudio und das Wetter ist blöd draußen, dass da irgendwann mal die Motivation in den Keller sinkt, glaube ich, ist ganz normal. Für mich, was oft hilft, sind zwei, drei Dinge. Das eine ist tatsächlich, nicht alles äh, nur alleine machen, sondern sich mhm. ähm, so eine Art, ich, ich nenne es jetzt mal so, auch eher neudeutsch, Accountability-Partner zu suchen. Also ähm, eine andere Person, mit der man vielleicht auch Dinge zusammen machen kann, gerade diese kleinen Gewohnheiten, ne, wenn es gerade vielleicht auch was Sportliches ist oder so, auch mal zu überlegen. Gibt es jemanden in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, vielleicht auch Partner oder Partnerin, mit mit dem man das zusammen machen kann? Das motiviert mhm. natürlich viel mehr. Und wenn eine Person mal so, ein, so einen Tiefpunkt hat, ne, dann kann man sich gegenseitig auch so ein bisschen hochheben. Also das ist eine Sache, ähm, die mir ja. vor allen Dingen zum Beispiel beim, beim Laufen, beim Joggen gehen, super hilft. Und mhm. ähm, eine andere Na ja, Sache.
0: Ja, gerne.
1: eine andere Sache, die ich auch noch. Ähm, die, die ich schon auch hilfreich finde, ist äh, schon so eine kleine Belohnung. Also wir mögen es natürlich auch, ähm, ein Feedback zu bekommen und vielleicht uns auch mal selber für Dinge zu belohnen, die wir tatsächlich auch geschafft haben und, und gut gemacht haben. Und wenn es jetzt auch wieder um das Thema Gewohnheiten <lacht> geht und äh, vielleicht... Ähm, eine Zuhörende, ein Zuhörender schafft es tatsächlich mal eine Woche mit einer neuen Gewohnheit durchzuhalten, sich mhm. dann auch eine Belohnung in Aussicht zu stellen. Das kann tatsächlich mal das schöne Abendessen ja. sein. Partner, Partnerin schnappen und sagen, hey, ich habe es jetzt geschafft, jeden Tag diese Gewohnheit zu machen und ich gönne mir jetzt mal was und ich setze mir diese Belohnung. Das mhm. motiviert uns meistens schon.
0: Ja, genau. ist eine gute Idee, also dir selber auch eine kleine Challenge zu verordnen, ein Assessment oder ein Buddy oder wie hast du es genannt gerade? Sag nochmal, Accountability. Accountability Partner. Accountability Partner. Und ähm, das kannst du natürlich auch mit anderen Themen machen, wenn du denkst, so oh, ich habe jetzt da diese Schwierigkeit, immer wieder kannst du dich mit Leuten von vornherein schon schon verabreden, vielleicht machst du eine Gruppe Signal, WhatsApp oder was auch immer, egal. Und wenn du eine Mail schreibst mit so ein paar Leuten, wo, wo man sich gut drauf vereinbart, damit haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Also hey, wenn was sein sollte, dann schreibe ich mal in die Runde und dann verabreden wir uns mal eben und tauschen uns mal aus. So ein, ja, so ein ich kotze mich mal eben aus, Gespräch von drei Minuten, um dann wieder gut reinzukommen. Vielleicht, ähm, ja, mit was ist jetzt der Lösungsmodus, äh, da, da gehe ich jetzt mal wieder hin also bevor ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, auch eine nützliche Möglichkeit. Ja, sehr gute Idee. Und welche Gewohnheiten, lieber Benjamin, oder Musterunterbrechung helfen dir denn persönlich dabei, deine Leistung abzurufen? <lacht> Leistung abzurufen, oder? Bei dir ist ja Leistung abrufen, ja. Im, im Flow bleiben, sage ja. ich jetzt mal. Das ist ja bei dir Leistung abrufen, im Flow bleiben, das können wir auch als Leistung betrachten. Welche Gewohnheiten und tatsächlich auch Musterunterbrechungen sorgen dafür, dass du dann in diesem Flow bleibst, was ja deine Leistungen dann betrifft. Mhm.
1: Also ich glaube, gerade wenn es so um das Thema Flow geht, ähm, dann hat das natürlich einerseits auch wieder sehr, sehr viel mit diesem Punkt persönlicher Klarheit erstmal zu tun. Ne? Was wir am Anfang schon gesagt haben, ist jetzt keine konkrete Gewohnheit. Ähm, aber ich muss mich selber erstmal ganz gut kennen. Ne? Und was mir natürlich super dabei hilft, jetzt zum Beispiel auch regelmäßig in den Flow zu kommen, ist überhaupt zu wissen, was brauche ich denn dafür? Weil ähm, in den Flow zu kommen, äh, das, da reicht es halt nicht einfach nur aus zu sagen, ich setze mir jetzt mal eine Stunde im Block einen Kalender und sage, hey, in dieser Stunde werde ich jetzt mal im Flow <lacht> arbeiten. So Kann gut klappen, muss <lacht> aber nicht gut klappen. Also da geht es wirklich darum, auch zu wissen und ähm, das halt wirklich so dieses, dieses eigene Bewusstsein, gibt es bestimmte Tageszeiten, ne, an denen ich einfach auch mhm. gut und konzentriert und energievoll arbeiten kann. Und das ist auch ein Test and Learn. Ne? Also wenn wir auch ja. über Machen sprechen, ähm, Verbesserung, Optimierung kommt auch vom Machen. Also nicht davon ausgehen, dass morgen alles besser werden wird. Ne? Also auch wieder da so ein bisschen diese, mhm. diese Journey, diese Reise, diesen Prozess zu sehen, Test and Learn, Dinge auszuprobieren und zu schauen, wann sind denn meine guten Zeiten, wann habe ich Energie, wann ja. bin ich konzentriert, wann bin ich kreativ und das ist wirklich auch ein Prozess und darüber natürlich aber auch zu merken, und was brauche ich vielleicht auch für eine Umgebung? Und bei mir ist es tatsächlich ja. so, dass ich schon merke, eine gewisse Ruhe, vielleicht auch ein gewisser Raum tut mir gut, um in den Flow zu kommen oder natürlich irgendwo auch zu schauen, wie kann ich das mit Bewegung vielleicht auch kombinieren? Tut mir enorm gut, beispielsweise vor sehr kreativen Aufgaben oder vielleicht auch Dingen, Probleme, die ich lösen will, Sport zu machen, einfach um auch den Kopf schon mal so ein bisschen in Bewegung zu bekommen. All das sind natürlich aber auch Dinge, wo ich sagen muss, das habe ich die letzten vielleicht auch fünf Jahre für mich immer mal wieder ausprobiert, experimentiert und so, wie gesagt, durch das Machen natürlich irgendwie auch verbessern können.
0: Ja. Und ähm, ihr merkt schon, ihr Lieben, ihr lieben Zuhörenden, wir kommen nicht drum rum, uns äh, tatsächlich auch immer wieder zu reflektieren. Ne? Das ist ganz wichtig, weil ich muss wissen, was passt gut zu mir. Du hast vorhin davon gesprochen, morgens dann noch nochmal laufen zu gehen. Das mache ich über, also nicht laufen zu gehen, aber morgens irgendwie was zu machen, was auch immer. Ich zum Beispiel gehe gerne laufen. Ich brauche auch einmal am Tag eine intensive Bewegung. Manch einer sagt, nö, brauche ich gar nicht, mir reicht der Spaziergang oder aber die Meditation. Manch einer sagt, ich brauche das immer abends. Dann gibt es Leute, die sagen, nee, nee, ich habe mir angewöhnt, etwas zwischendrin zu machen. Also es ist wirklich wichtig, genau zu schauen, was brauche ich denn eigentlich? Weil es gibt hier kein richtig oder falsch. Es geht wirklich darum, sein eigenes, also jede Person für sich, das eigene zu finden, für mich persönlich, was passt zu mir? Womit fühle ich mich wohl? Und es ist ganz egal, ob Egon, mein Nachbar, das immer so macht und sagt, boah, ich bin jetzt mega erfolgreich damit geworden. Ich denke, okay, ich muss es so so machen wie Egon. Die meisten wissen, dass das nicht richtig ist, aber hier nochmal für euch, Lieben, äh, es ist nicht nur nicht richtig, sondern es wäre vollkommen verkehrt überhaupt zu versuchen, also irgendwas zu adaptieren. Es geht um euren Stil. Es geht wirklich darum, zu reflektieren, ob es nun im Journaling ist, ob es mit der Partnerin, dem Partner ist, mal auszutauschen und zu gucken, sag mal, wie hast du mich eigentlich erlebt? Da holt euch Feedback ein, auch von Menschen, ähm, die, die euch gut kennen und von denen ihr natürlich ehrliches Feedback geben könnt. Ne? Nicht, nicht wohlwollend nettes, anerkennendes das ist manchmal auch ganz schön, aber hier braucht es ehrliches Feedback. Sag mal, wenn du mich jetzt so erlebst, wie du mich erlebt hast, was denkst du, was passt da? Bin ich auf dem Track, ja, nein? Und, und nutzt das für die Rückkopplung. Also ihr braucht es einfach, weil es ist von Person zu Person unterschiedlich. Also das habe ich jetzt auch bei dir wieder gemerkt. Wir kommen nicht drumherum, weiter in der Reflexion zu bleiben, auszuprobieren, zu reflektieren, was war gut, was nicht. Leider ist das so, oder auch Gott sei Dank, ich muss erstmal die Erfahrung machen. Ohne Erfahrung brauche ich auch gar nicht zu reflektieren. Also ich muss vielleicht mal mindestens eine Woche, zwei Wochen bei irgendwas bleiben, um einen Erfahrungswert überhaupt generieren zu können, um über den ich mich dann austauschen kann mit irgendwem oder mit mir alleine, mit dem Büchlein, wie auch immer weil sonst weiß ich nicht, ob es passt. Aber am besten gerne ruhig mal vier Wochen. Also das Belohnungsprinzip finde ich toll, was du vorhin gesagt hast, schon nach einer Woche alleine, damit es sich dann lohnt, auch weiterzumachen. Das ist auf jeden Fall auch eine ne schöne Motivation. Aber ihr merkt schon, Reflexion machen, neu machen, aber nicht nur für ein oder zwei Tage, sondern Ihr braucht einfach einen kleinen Zeitraum, den ihr bewerten könnt.
1: Absolut. Und ähm, also ich kann dem auch nur zustimmen und deswegen so richtig... Gelingt es eigentlich nicht diesen Klarheitsprozess und diesen Machenprozess zu entkoppeln? Ne? Es ist nicht ja, ein Klarheit schaffen und dann Machen, sondern Nein. es ist ein Machen, reflektieren, neue Klarheit gewinnen, Machen, wieder ja. reflektieren, neue Klarheit und weiter. Also ein irgendwo genau. auch iteratives Vorgehen und wie du gesagt hast auch die Reflexion selber als eine Art Gewohnheit zu sehen, finde ich enorm wichtig. Also ja. ist auch eine Sache, die ähm, die ich mir ja, sehr, sehr gerne irgendwo auch angeeignet habe und immer mal wieder auch probiere, regelmäßig in meinen Alltag reinzufädeln, rein zu weil da natürlich so viele wichtige Learnings und Erkenntnisse sich daraus ergeben können ne? und die schon wieder meine nächste Woche, meinen nächsten Monate so fundamental auch beeinflussen können.
0: Ja. Genau und das ähm, hilft wahrscheinlich auch, ein. du hast vorhin gesagt, der Weg ist das Ziel und das ist ein schönes Motto, weil es ist ein Weg, also es gibt da kein. Ich habe mir Klarheit geschafft und jetzt bin ich fertig, ähm, weil es würde ja bedeuten, wir hören einfach mal auf zu denken und wir brauchen halt unsere unser Denkvermögen, unseren Kopf, unsere Reflexion, unserem Bauch dazu, unsere Rückkopplung mit unserem Gefühlssystem, unserem Körpersystem, um zu gucken, hat es gepasst, ja, nein. Und wenn es nicht passt, egal, scheißegal, weitermachen, dranbleiben und, und einfach gucken, was kann ich neu und anders äh, manifestieren. Wenn ich dich so anschaue, ich muss unbedingt heute noch ein Foto machen von uns, wie wir hier so hocken, ähm, wenn ich dich so anschaue, dann sehe ich auch deine Freude dabei. Also die es dir bringt, wenn du dann im Flow, Flow bist und dieses Gefühl brauchst. Also das Wichtigste, ihr Lieben, ist wirklich die, die Freude dafür zu entwickeln, dass das ja auch dazu gehört, irgendwas auszuprobieren, zu reflektieren und nicht dass er das Erstbeste klappt gleich. Ja, und? Das ist nicht schlimm. Äh, weitermachen. Also wahrscheinlich braucht es hier auch eine gute andere Form von Fehlerkultur. Ne? Weil manchmal sind wir da mit unserem hohen Anspruch da schnell, vielleicht an der einen oder anderen Stelle frustriert. Oh scheiße, ich bin da jetzt schon fünf Monate dabei und habe immer noch nicht das Ultimative gefunden, was, was mir erleichtert auch äh, dran zu bleiben. Ne? Ja, du nixst.
1: Ja, ich glaube, also glaube ich hundertprozentig dran und ich und, und ich bin auch fest davon überzeugt, irgendwie funktionieren wir ja so auch als menschliche Wesen, also wir suchen ja immer nach den Dingen, die wir noch ein bisschen besser oder ein bisschen anders machen können und deswegen finde ich tatsächlich, ähm, ist es ja gar nichts Schlechtes, wenn wir merken, hey, da sind noch irgendwo Felder, wo ich noch nicht hundertprozentig zufrieden bin oder wo ich vielleicht auch noch Potenzial sehe, weil letztlich gibt uns das ja auch wieder so ein bisschen so einen neuen Sinn, einen neuen Antrieb, eine neue Mission wo wir uns vielleicht aufmachen können, vielleicht sportlicher zu werden, vielleicht besser in einer Fähigkeit, wenn ich irgendwie auf die Bühne will und reden möchte und das als neue Mission vielleicht sehe oder tatsächlich mich jobmäßig einmal umorientieren möchte. Das sind ja alles ja, neue Gestaltungsräume, neue Missionen, die wir dann auch vielleicht wieder mit neuer Motivation angehen. Also ja. ich finde, da auch nicht so, also auch zu akzeptieren, dass dieses ähm, nicht zufrieden sein hundertprozentig eigentlich auch ein ganz guter Zustand sein kann, weil ja. der ja auch wieder Wachstum ankurbelt.
0: Genau. Weil der sorgt dafür, dass wir raus aus der Komfortzone gehen, ne? Das wäre ja so, also die, die Vision ist, äh, Leben ist Abenteuer und ja. wir mittendrin und, und gucken immer wieder neu. Und es wäre ja auch langweilig, wenn wir immer wieder in der, in unserer Komfortzone dabei blieben. Also raus aus der Komfortzone optimalerweise durch ja durch weniger Krisen aber auch Krisen sind ja oft sehr nützlich um eben äh, dann dann weiterzugehen und Vielleicht sich das auch zum Motto zu machen. Leider ist da manchmal, wir als Menschen sind da auch Gewohnheitstiere und das macht es dann manchmal ein bisschen schwierig und dann brauchen wir so krisenhafte Momente, ob es nun eine Corona-Musterunterbrechung oder ja, so ein, so ein, auch ein Krieg ähm, oder was auch immer da draußen im Außen so stattfindet, ist, um nochmal neu und anders drüber nachzudenken und Sachen anders und neu zu bewegen. Also, wir mögen auch immer wieder rauszugehen aus aus der ähm, Komfortzone und unseren Zuhörenden was anzubieten. Diesmal zum Beispiel stellen wir ähm, die PEP-Methode Methode vor, also Embodiment-fokussierte Psychologie. Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, nach Dr. Michael Bohne. Ihr könnt das nachlesen so ein bisschen bei uns auf der Website. Ihr findet auch all diese Links dazu in den Shownotes, genauso auch wie Benjamins Website, da könnt ihr dann mal schauen und euch inspirieren lassen. Also auch das immer wieder neue Methoden Nachdenkenswertes, so ist der Gedankenspaziergang ja auch konzipiert, dass dass wir einfach wieder über den Tellerrand hinausblicken können an der einen oder anderen Stelle und wir haben dann vielleicht eine neue Idee. Kennst du denn da nochmal eine besondere Methode, um gezielt aus der Komfortzone rausgehen zu können, die wirklich hilft, neu zu schauen?
1: Ja, also ich glaube, ich, ich glaube du, hast, du hast auf jeden Fall, du hast ein paar schon, schon, schon richtig, richtig gute, wirkungsvolle auch genannt. Also ähm, eine, eine Sache, die uns, glaube ich, schnell aus der Komfortzone bringt ähm, und ich glaube auch immer wieder wertvoll und wirkungsvoll und sehr, sehr klassisch trotzdem sich, ähm, ehrliches, aufrichtiges Feedback einzuholen auf die Dinge, die die man so macht, wie, wie ich wirke, wie andere mich sehen, weil ganz ehrlich, da gibt es so viele blinde Flecken, also Dinge, die wir ähm, nicht sehen, die wir vielleicht auch super gut können, die uns auszeichnen, vielleicht auch tatsächlich Gaben, die wir haben, die wir gar nicht mehr an uns selber schätzen, weil sie uns natürlich jeden Tag begleiten. Ne? Vielleicht ist es eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, vielleicht ist es auch eine gewisse Ausstrahlung oder Freude, die halt andere Menschen einfach noch noch wahrnehmen, weil sie äh, natürlich nicht jeden Tag immer mit einem <lacht> selber verbringen. <lacht> ja. Und ähm, gleichzeitig denke ich, sind es genau diese Dinge und auch diese blinde Flecken zu erkennen, die uns dann auch wieder dazu ähm, ermutigen, neue Dinge auszuprobieren und vielleicht auch wieder Neues zu wagen. Und ähm, auch da denke ich, ähm, weil es natürlich nicht immer ganz einfach ist, die Komfortzone zu verlassen, ähm, Tut es doch nicht alleine. Also sucht euch andere Menschen, ja. sucht euch Unterstützung, die ihr braucht, um da einen Schritt zu gehen. Manchmal ist es wirklich eine helfende Hand. Manchmal ja. ist es aber auch einfach nur ein ambitioniertes Ziel. Ich glaube, da darf jeder und jede mal so ein bisschen hinschauen, was würde euch helfen, diesen Sprung zu machen. Und ähm, genau. ich glaube, da gibt es nicht diesen einen Weg, aber ähm, da wirklich den Mut mal zu fassen und und, und das irgendwie auch zu wagen, finde ich enorm wichtig. Ja.
0: Ja, wir bleiben einfach dabei, also ich ich merke auch im im Denken, es braucht so erstmal die Bewusstheit dafür, was tut mir gut, brauche ich andere Menschen, ich zum Beispiel, ich tausche mich immer gerne aus, also ich alleine im stillen Kämmerlein mit mir, das würde nicht gehen, deswegen, Na und wie ist es aber bei euch, äh, für euch, ähm, vernetzt euch auch, also da da muss keiner alleine mit hocken ähm, im drüber nachdenken und ich glaube auch, das wird immer wichtiger, da sich zusammenzuschließen und äh, Merci ja, erstmal sich gute Ziele zu setzen und dann aber auch sich zusammenzuschließen und gemeinsam über bestimmte Dinge nachzudenken und drüber zu sprechen. Das ist einfach die Zeit jetzt gerade. ist da viel im Wandel und äh, macht ja auch Spaß. Also ich glaube, es ist nützlich, das Leben generell als Abenteuer zu sehen und so ähm, ja so ein bisschen wie, ich weiß nicht, warum ich jetzt auf jede ritter komme oder <lacht> also, also ein bisschen auch mal zu, zu fantasieren zu visionieren, wie könnte das sonst noch aussehen und wie kann ich sonst noch so Spaß haben. Ne? Und da, ähm, dazu fällt mir unser Zitat des Monats ein. Frage mich, was du dazu für eine Resonanz hast. Das heißt nämlich, auch eine schwere Türe benötigt nur einen kleinen Schlüssel. Ich lese es nochmal vor. Auch eine schwere Türe benötigt nur einen kleinen Schlüssel. Das Zitat ist übrigens von Charles Dickens. Wie resoniert das mit dir?
1: viel Wahres dran, würde ich sagen. Ja. also ähm, mhm. Und gleichzeitig äh, wissen wir gar nicht, was hinter dieser Türe alles lauern kann. Die Türe ja. sieht okay. vielleicht schwer und groß und dick aus und der Schlüssel mhm. ist irgendwie so vermeintlich dann doch klein und einfach zu finden und ja, vielleicht warten da ganz große Sachen auch dahinter, ja. vielleicht manchmal auch nicht. ne ja.
0: Vielleicht machen wir auch mal eine Tür auf und denken, ups, da ist gar nichts drin. Ja, ne? ja. Und,
1: und, dann auch das, halt. und auch das, das ist wieder Teil, Teil des Weges und Teil vielleicht genau. auch so ein bisschen dieses Rätsels, was wir, was wir Leben nennen können. Und ähm, ich glaube, am Ende geht es ein bisschen vielleicht auch um genau diese Faszination, ne? also um, um mhm. diesem Bild zu bleiben, ähm, den richtigen Schlüssel für die Tür zur richtigen Zeit zu finden, aber auch so ein ja. bisschen sich diese Neugierde beizubehalten, hinter diese Tür schauen zu wollen, ohne ja. aber vielleicht ähm, jedes Mal enttäuscht zu sein, wenn es dann vielleicht nicht der große Preis ist in diesem Moment, ne? Also, genau. sondern dran zu bleiben, ähm, neugierig zu bleiben, auch in gewisser Weise ja. ähm, optimistisch zu bleiben und den Weg weiterzugehen.
0: Optimistisch bleiben, den Weg weiterzugehen, offen zu bleiben, ne, das sind alles wichtige Themen, denke ich auch, nicht von da gibt es Türen, ich muss die Schlüssel suchen, scheiße, es sollen nur kleine Schlüssel sein, nein, sondern spielerisch weitergehen, neugierig bleiben, auch wichtig, ähm, als Haltung, genau. Und Benjamin, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir haben am so gen Ende immer auch eine schnelle Fragerunde, die läute ich mal jetzt mal kurz ein, ich weiß, du kannst das gerade nicht hören, aber ich und die Zuhörenden da draußen, Aha, so und zwar, also schnelle Fragerunde wohl gemerkt. welches Verhalten macht dich an anderen richtig sauer?
1: Schnelle Fragerunde. Richtig sauer macht mich Unentschlossenheit.
0: Mhm. Was wolltest du als Jugendlicher nie machen, machst es aber jetzt? <lacht> <lacht>
1: Ui, kochen würde ich sagen. <lacht> <lacht>
0: Okay. Welche Aktion, Idee, die du zurzeit gesehen, gehört oder gelesen hast, fandest du mega gut?
1: Ein Gedanke, eine Idee. Ähm, weniger ist oft mehr. Also sich wirklich auf mhm. Wesentliches fokussieren zu können, anstatt die Energie in tausend verschiedene Sachen zu investieren.
0: Mhm, genau. Die ähm, Energie folgt ja auch dem Fokus. <lacht> Auch nochmal nützlich zu wissen. Welches Buch würdest du gerade verschenken?
1: Ah, wahrscheinlich so viele Bücher. Ähm, <lacht> ein Apropos Buch, so
0: viele. Ja, <lacht> ein,
1: ein, Buch, ein Buch, was ich ähm, tatsächlich jetzt schon oh, immer mal wieder gerne verschenke, auch ähm, vor einem guten Jahr mal gelesen habe. Im Grunde gut heißt das Buch, ist der Titel von Rutger mhm. Breckmann, geht es tatsächlich um ein neues, positives Menschenbild. Also, dass mhm. wir... Ähm, ja, einfach in unserer Natur gute Menschen sind, auch wenn so viel Schreckliches, Böses in dieser Welt passiert.
0: Mhm. Packen wir euch auch in die Show Notes. Und welchen Artikel hast du in der letzten Woche besonders gern gelesen?
1: Ich habe tatsächlich, ähm, ich lese gar nicht so viele Artikel, würde ich sagen, <lacht> aber ich habe gestern <lacht> zufällig einen gelesen. Es müsste in der Harvard Business Review gewesen sein. Und da ging es tatsächlich auch um... Das Thema, ich würde tatsächlich so sagen, Sinn, Sinn im Leben finden und vor allen Dingen einen sehr, sehr schönen Gedanken, den ich mal mitgeben würde, dass es sich lohnt, eine gewisse Offenheit sich beizubehalten von jedem Menschen, dem man im Leben begegnet, lernen zu wollen. Also tatsächlich keine Hierarchie zu sehen zwischen ist es mein Vorgesetzter? Ist es vielleicht ähm, eine Hilfskraft? Ist es jemand, der in der Supermarktkasse sitzt, im Bus fährt oder ein großes Unternehmen führt? Einfach sich ähm, mit, mit schöner Demut ähm, auch diese Neugierde und diese Offenheit beizubehalten, von jedem etwas lernen zu können und lernen zu wollen.
0: Cool. Was bringt dich zum Lachen?
1: Witzige Menschen. <lacht> <lacht>
0: Okay, also ähm, genau und wenn wenn du jetzt weißt, dass wir, ähm, ja unser Jahresthema ist ja ähm, ausprobieren, Ärmel hochkrempeln, ins Tun kommen, weitermachen, weitergehen, was gibt es denn da sonst noch, was du unseren Zuhörenden gerne noch mit auf den Weg geben wollen
1: würdest? Last but not least ähm, würde ich auf jeden Fall gerne mit auf den Weg geben, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Ich würde sagen, es lohnt sich, für die eigenen Träume, für die eigenen Wünsche loszugehen, ähm, sich nicht zurückwerfen zu lassen, sich nicht von Neinsagern aus den mhm. Weg räumen zu lassen und auch von Menschen, die einen dabei nicht unterstützen, die gefühlt ein mit runterziehen, sich nicht runterziehen zu lassen, sondern tatsächlich ja, an die eigenen Träume, an die eigenen Wünsche, an die eigenen Visionen auch wirklich zu glauben und dem nachzulaufen, auch wenn es heute nicht klappt, auch wenn es in fünf Jahren nicht klappt, vielleicht klappt es in zehn Jahren und ich glaube, am Ende wird es sich immer lohnen.
0: <lacht> Danke. Vielen Dank für diesen wundervoll inspirierenden Austausch, lieber Benjamin. Und euch allen wünsche ich, dass ihr, ja, jetzt genauso inspiriert seid wie ich jetzt. <lacht> Ciao. Ciao. Ich hoffe sehr, für Dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst Du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag er ja auch noch so klein sein. Überrasche Dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn Du Fragen und Anregungen hast oder Dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast at